0: 今天呢，咱们给大家做一期奇闻奇事儿系列节目。本期节目节选自天涯论坛，由大凯为您播讲。咱们先说一说第一位楼主的分享。这个楼主的名字叫心理阴影，他是这么说的：“今天我要说的这个事儿啊，由于时隔已久，很多细节早就记不清了。再加上自己文笔一般，大家随意听听就算了。这故事里的人名啊、地名啊，都是用的化名，特此声明。”这个事儿得从小时候乡下说起。当时的我还只是个十岁出头的孩子。那年夏天一直没雨，黄福林家的大儿媳妇儿暴毙了。这黄福林家呢是乡里有名的富户，他的两个儿子都在城里赚了大钱，所以这葬礼办得自然很风光的。下官那天我去看了，死者李氏，她的嘴唇被涂的血红，脸老白老白的。上身穿着一件样式有点古怪的深红褐色的衣服，下身是旧时候的黑色褶子裙。棺材里头只是放了几件他生前用的梳妆品，并不是我们现在看的那些电影一样啊，穿金戴银呢，那可不是。回去之后，我听奶奶说，那样的古怪样式的衣服叫寿衣，啊，专门给死人穿的。事后，福林叔的大儿子顺生，也就这位死者生前的丈夫。他呢，在李氏下葬之后，第二天就跑回城里了。据传说，他在外头老早就勾搭上了个城里姑娘，都已经住一块了。但后来过了才就一个星期左右的时间吧，李氏的坟就出了事儿。这个我是听别人说的啊。据说这坟里乱七八糟的，棺木从地里被拱了出来，哎，棺材盖也开了，李氏的尸首不见了。福林叔请了大把的人去找，一直没能找到。之后过了一个多月，其实大人们是不准我们小孩子上山玩的，说是山上有狼。其实自打国内轰轰烈烈的打狼运动过后，我们这里的山上别说狼了，连野狗也没见一只。有毒蛇倒是真的，村里有人曾经被毒蛇咬过，整只脚切了。不过那也是十几年前的事儿了，现在这山头上最多也就有几个黄皮子。想想当时村里哪有什么好玩的呀，天气又热得要命。只能是游水或者上山打鸟捉蝉，所以我们总是偷偷的上山玩。那个时候，老天爷已经快俩月没下雨了，大人们每天都得去河边抽水浇地，根本就没时间管我们。记得那一天，我早上吃了三个鸡蛋。我们七八个孩子本来是在河边游水的，但是我跟大头三四个都不会水，应该是大头提议上山玩的。上了山之后，一切如常。我们玩了一会儿之后啊，这个小乌龟啊，就是我的玩伴，去林子里撒尿，忽然尖叫着说：“有鬼啊，有鬼！”当时正值正午时分，烈日高照，再加上我们人又多，人多胆子就大呀。大头带着我们跟过去看，到那儿一看，有个人影站在不远不近处的树林里。由于当时我们玩的地方树木不是很多，光线比较刺眼。而人影站的地方是在树林比较茂盛的阴影处，因此啊，没什么阳光。我的视觉上受原来阳光的影响，一时间还没调节过来，稍暗一点的地方看着是黑团团的。望过去，那就有一个黑影在树那儿，看不清是啥。我这人胆子不是很大，所以我跟另一个小孩被小乌龟拉住的时候，我俩就停住了。而其他几个人走几步也停下来了。只有大头一个还在慢慢的朝那个黑影走。大头是我们这些孩子里头年龄最大的，胆子也自认为是最大的。我除了见过他怕水，以及怕他老爸之外，没什么其他怕的了。这个时候，我的视觉渐渐恢复正常，我慢慢的看见了有生以来最让我胆战心惊的画面。那的确是人影，弓着身子，貌似还驼着背。就像是鲁迅先生笔下的骆驼祥子那样，这个是我长大了之后回忆的时候想起来的，当时可没想这么多。哎、他低着个头，身上居然是穿着像李氏那样怪式的红鹤兽衣，一模一样。那是我生平第一次见鬼呀、啊，整个人都呆住了，非常心寒。这是我现在唯一能记得起的感觉，就好像是心掉进了冰洞，寒呐，然后突然就有点尿急那种感觉。紧接着，在前面的大头不知看到了什么，大叫一声，而正是他这一嗓子，我立马回了魂，撒腿往回跑，其他人自然也是马上跟着跑啊。记忆当中，在拼了命跑的时候，是什么声音也听不到的，等到渐渐慢下来，开始听到身边有的人一边跑一边叫，或者是一边跑一边哭，反正我是一直没停，心脏好像要跳出来似的。我不知道自己是跑到村里就躺下了，还是一路跑回了家，因为之后的事情我完全没印象了，都是后来听家里人说的。听我爷爷说，那天我一回来就发了高烧，整天半梦半醒的，嘴里不断的说胡话。而其他的孩子除了狗蛋一个人没事之外，其他的都跟我一样发烧，病到说胡话，吃药打点滴一点效果也没有。大人们都知道这是小孩子撞邪了呀。特意去请神婆做了法，求了符水，但是喝下去也不灵。爷爷说，当时灌了我两碗符水，一下子全吐了。然后我的父母跟我的姐姐都从城里头赶回来看我。我妈说，当时我一直迷迷糊糊的，不吃饭，全靠打葡萄糖支撑。家里也是一天二十四小时不断的有人盯着，看我稍微有点清醒了，就给我喂点牛奶呀或者稀粥之类的，就算吐了也不管，继续喂。不然我后来就是烧退了，人也得死啊！就这么折腾了两个多星期，老天爷旱了快三个月，忽然之间雷电交加，下起了暴雨，很大的雷雨。而就在这个天气之下，我忽然自己醒了，是真正的清醒，并且快速的退了烧。而所有撞邪发烧的小孩子，在这下雨的一两天内，都陆陆续续的清醒过来。幸运的是，我们这些人烧了这么久都没烧坏脑子，除了大头。大头不是说变傻了，或者说他没全傻，怎么说呢？他应该变的是反应相当迟钝了，整天给人的感觉就是痴痴呆呆的，也不常跟伙伴们玩了，经常一个人在某处坐着。原本一个很机灵活泼的孩子头，一个我认为我们当中胆量最大的人，竟然变成了这样。而等我二十三岁再回乡下的时候，他们全家早就搬走了。这事儿再给大家说个后续吧。知道了我们这些小孩子出事的原因之后，应该是狗蛋说的，村里就组织了大队人在这个附近山上大规模搜索，还专门请了数人，哎，就是有法力的人上山帮忙捉鬼，但是一直找不到那个所谓的鬼影。然而就在那一天，有人在南村口的夫子树前发现了李氏的尸首。大家赶到之后，这还真是失踪的李氏尸身呢。而上头提到的这个夫子树啊，是我们这附近最长寿的一棵柏树，相信应该有数百或者上千年树龄了吧。听老人们说，此树屡现神迹，有一些老人甚至会来树下烧香参拜呀、啊。只见这个李氏的尸体脱水很厉害，人们在李氏的背上发现有一条很大很大的黄鼠狼紧紧的贴趴着。应该说是黄鼠狼尸体啊，从它的脱水情况来看，也已经死去很久了。再仔细一看，他们二者之间呢，竟然已经皮肉相连在了一块儿。村里请来数人一看，当即认定这是黄仙借尸还魂呢，应当马上火化。于是村里人马上拿来这个柴木，加上汽油，就地火化这两事。说来也是奇怪。旱了许久的天，在尸体快烧完的时候，突然开始阴云密布。等到尸体彻底烧利索了，忽然晴天一声霹雳。据我妈说，当时在家里头就听外面咣当一声响，然后我就醒了。紧接着雨下来了，整整下了两天半。本来呢，我是不想写后头这一部分的，因为我感觉吧，说出来、呃、太过于玄幻了，太过于神奇了，不真实。但思前想后，这毕竟是真实发生过的呀，还是决定跟大家说说吧。而那个李氏的尸首，他为什么会跑到夫子神树下找死，一直是个谜。在众多的猜测里面，我个人比较相信下面这个，就说那天黄顺生带着他城里的新老婆回村了，他这个死去的老婆，这明显的是不高兴了呀。再给大家说下一个故事啊。惊死的棺材，楼主叫堂堂好田。我老家是一个比较偏远的小镇。我说的这个是我们家后面那个村子里发生的事儿。我的一个小学同学叫陈梅，她有个姐姐很漂亮，可是，在十七岁左右的时候出去打工，回来就怀了孕了，而且没有男的陪她回来。问她孩子是谁的呀？她也不说，就说分手了。这个事儿在村子里头，那是一件相当可怕以及丢脸的事情啊。他们家很穷，村子里的人本来就瞧不起他们家。因为我妈妈是陈梅的老师，所以我跟她还算比较好。她姐姐怀孕了，没有吃的，我们家偶尔会救助一下。那个时候是在九五年左右，我们家也不富裕啊，不能常常帮到他们家。他们的爸爸早在外面挖煤的时候死了。就靠这个有点神经的妈妈跟几亩薄地勉强过活。后来她姐姐的身体就越来越差，吃不好喝不好嘛。在八个月左右，某一天晚上，都两点来钟了，陈梅跑到我们家来喊我妈妈，就说：“张老师，我姐姐下面在出血，都疼晕了。”我妈跟我爸一听，赶忙爬起床来去他们家了。爸爸把隔壁的一个拉车的喊醒，我们把她姐姐送到医院。经过一番检查之后，发现是早产，而且是难产，都已经流了很多血了。我们在外面一直等，陈梅一直哭。后来医生就说，他姐姐因为难产死掉了，送来的太晚了，娃娃也没能保住。我们都哭了，这么漂亮的姐姐就这么死了，肚子里的孩子也没能留下，太可怜了。后来啊，爸爸他们叫来了陈梅他们村子的村长，毕竟我们不是他们村子的人呢。而再后来啊，我就生病了，住院了，妈妈一直在照顾我。等我病好回去后，才听说那个村长把陈梅的姐姐装了口薄棺，还用官钉把她姐姐的心脏给钉死了，把那娃娃也给钉到了棺材里，还往嘴里头装了油菜籽儿，说是怕她的姐姐变成厉鬼害人。再后来听说这个陈梅的姐姐是在外头被人强奸了的。再后来，村长的儿子出车祸死了。听说新档口那边有个洞，大家都想不通啊，这车祸怎么会把新口这边弄出个洞来呀、啊？这不，村长死了儿子吗？他也没过多长时间生病了，也死掉了。他们村子的人都说是陈梅的姐姐抱出来了。可怜的陈梅，小学都没有毕业就没读书了，过了些年听说嫁人了，还不到十八岁的年纪。有一次过年在街上看到他。不是他叫我的话，我都认不出他来呀！明明才二十三四的年纪，怎么看起来像是四十好几了？牵着一个四五岁的娃娃，脏兮兮的，看得我鼻子很酸。打了个招呼就走了。还有下一个事儿，那时候我在读初一，十一岁半左右。我在我们广福镇中坟山湾读的书。我妈妈生病了，被送到德阳市医院去了。当天早上，我被闹钟叫醒之后。就跟平常一样起床去上早自习。很奇怪的是，平常这个时候已经有些同学在街上了，可是这天似乎很早都没有人。狗叫得很凶，天也很冷。我拉了拉衣服就去找我同学一起去学校。他们家在街头的十字路口边的另一条比较偏远的路上，我家在主街道上。然后呢，我就站在十字路口叫他的名字，跟平常一样。但是这天呢，狗叫得特别凶，也不知道怎么了，我根本就不敢去他们那条街了，就站在十字路口等。等了一会儿，我看到一个白色的影子从我前面跳了过去，就跟电视里的僵尸一样，这么跳，一下子就能跳到两米高左右。她是个女的，虽然我看的不是很清楚，但那时候我眼睛还没近视呢，就是个女的，一跳两米高。但我再看就没了。狗也是疯了一般的叫唤呢，把我给吓坏了。这个时候，同学家灯亮了，他爸爸下来接我，叫我去他们家等他，还问我怎么今天过来这么早啊？我就说不早啊，都六点五十多了。他爸爸说不是啊，现在才五点五十分呢。我直接傻了眼，心想不会吧？我闹钟怎么会提前一个小时响呢？我没动过呀。然后想起今天我妈妈要去德阳医院，我刚刚又看到这么个东西，吓坏了，赶忙跑回家叫爸爸陪着妈妈一起去德阳，还有一定得小心。爸爸说我眼睛花了，小孩子家家的不要乱说，更不能迷信。我吓哭了，后来是我爸把我送到的学校，然后他就真的陪着妈妈去了德阳医院。时间来到下午，我放学回家。听到街那头在放哀乐，这是有人死了呀，是个女的，三十多岁。我当时就被吓了一大跳，后来生了病。至此啊，这个事儿都过了十多年了，我的记忆十分清晰，并且我还深深的记得那个女的跳起来那么高的那个样子，两米高的样子，太吓人了。再给大家讲下一个网友0 0 5 0 8 0 7他分享的这个帖子吧。可能在座的听众朋友啊，大多数都接触过笔仙，或者说是听说过。而关于笔仙呢，说法不一。笔者我在高中的时候也请过。我主要说一下我请笔仙的时候发生的一些事情吧。可能跟诸位玩的时候情况不太一致，但我可以向你保证，这是我的亲身经历。我是一个普通人，也就是说，长这么大，除了偶尔遇到一些不可思议的事情之外。我没有任何预测能力，更不能通灵啊、见鬼呀、啊，也没有什么所谓的阴阳眼。可能正是因为我太普通了，我请来的东西也很普通。不过有一点可以肯定，如果说是心理作用，或者说是手的不自觉运动，那绝对说不通。但准确程度不敢恭维，可能是我请来的东西导航太浅了吧。笔仙这东西啊，是我上高中以后才知道的。那会儿，一个同住宿的男生叫我玩。这个男的长相、性格是那种不男不女的感觉，所以当时跟他们班的女生玩的比较好。女生相对比较爱玩这些，所以他就学会了。再加上他天生八卦，有机会自然是问：“哎，笔仙，我们班那某某某是不是喜欢某某某啊？我们班的某某某是不是喜欢隔壁的某某？啊？这样的问题。”第一次玩的时候，我不大信这个。总觉得是他的手在拖着我动，因为那种动的速度很快，完全不是两个人不经意间运动的感觉。直到后来，我跟我表妹玩了一次，这才觉得的确有种不知名的力量，而且那种力量很可能是一种能力。在这儿值得一提的是，那段时间全校风靡笔仙，大家知道，请过笔仙那个纸是要烧掉的，结果很多女生玩完了害怕。找男生去厕所烧纸，结果男厕所总是火光漫天的，最后惊动了校方，老师也是一阵痛批。我知道邻班一个女生自己就能请笔仙，而且那笔呀动得飞快，那会儿大家很羡慕她，但是现在看来她多半是有点中邪了，有什么好羡慕的？我以前就不认识她，所以现在也不知道她人怎么样了。算了，扯远了。我就说一说，我跟表妹请笔仙的那次吧。因为电视上那个时候正在披露笔仙的真实性问题，但是跟我玩的那种感觉是有出入的，所以我就找我表妹再玩一次来验证真假。要知道，并不是所有人都能请到笔仙的，我想请不到的人可能是因为阳气比较重，鬼怪啥的不敢近他的身吧。但万幸的是，我跟我表妹请到了。我们是在白天请的，笔动了之后，我故意拿了一本词典，把我表妹眼睛用另一只手蒙上，然后为了防止我的心理作用，我也转过脸去，让她找几个字，结果那支笔竟然全把那个字给圈出来了。至此，我觉得吧，这个世界上我们不了解的东西肯定是太多太多了。可能有人会问呢、啊，这个笔仙回答问题的准确度怎么样？我只能说，一般人在一般的时间、一般的环境里，请的笔仙回答问题准确度，就跟你随便拽一路人差不多，有可能比路人知道的多一点点但都是一些无关紧要的问题。我知道大家心里在想些什么，你要想知道彩票号码之类的，绝无可能。我也听人说我请笔仙的规则，那就是午夜十二点，在阴气重的地方。点上不超过十五瓦的灯泡，请来的笔仙会比较准。可后来呢？经过我多方收集的讯息来看，笔仙的由来大概是这样的：古时候道家高人请仙用的法术程序要比现在复杂的多。后来呢，这个就莫名其妙地流传到了民间，程序不断简化，也容易上手。但请来的那可不是什么仙啊，哎，只是一些孤魂野鬼。哎，这个说法比较靠谱，我觉得啊，现在各种流传的请仙几乎都是原始伏击的简化版嘛。就我个人猜测，按他们说的规则，请上来的东西不会是神仙，很可能是厉鬼，因为怨气大呀，能量就大，所以准确度高。但是逼着我没胆子尝试这个，在这儿提几个建议啊，第一，希望没请过的人千万别轻易尝试。特别是那种敏感的、神经衰弱的、容易什么事儿都跟这种东西联系起来的人。第二，你实在想玩这个，就在阳光明媚的地方玩。不过你请来的估计也没啥能力，全当乐呵吧。第三，敬鬼神而远之。你可以不相信，但是别乱骂。逼着我也没有什么信仰，但是我绝不随便攻击别人的信仰。第四，我发现有一些教别人情笔仙的人。精神呢、啊、都不太正常，啊，有点类似中邪，所以说他们的话呀少信少听。接着我说一个在叔叔家请笔仙发生的事儿吧。那天我们闲得有些无聊了，就问这房间里头有没有鬼呀、啊？笔仙回答说有。又问有几个呀？答三个。又问叫什么名？结果前两个把我和我爷的名字写出来了。这个有点搞笑啊，不过这绝对不可能是我表妹的恶作剧，但我爷爷是他亲外公啊，这个说不过去。后来第三个鬼的名字就谁也没听过了，为了大家不对号入座啊，在这儿简称他为儿吧。话说这个儿是一个比较土气的名字，我们不约而同会觉得是不是以前死在这里的房主啊，于是慌忙跑出去向我奶奶证实。我叔叔跟我奶奶是住在一起的，那会儿我奶奶在屋外，我们跑出去就问他听没听说过这个名字呀？奶奶皱了皱眉，就说：“你们问他干什么呀？”我们就如实回答了。但是我奶奶说：“不认识，不认识，一边玩去。”当时我就隐约觉得我奶奶一定认识这个人。后来在家吃饭的时候，无意间跟我妈说起了这件事儿，我妈就说。这个儿不就是那个人吗？哪个人呢？原来当时我叔叔跟一个叫儿的女的同居了一段时间，其实这也再正常不过了。不过我奶奶是老一辈的人，认为这种事情是家丑不可传扬。我跟表妹也只是知道有这么个事儿，并不知道那个人姓甚名谁。至于这个儿嘛，迄今为止人家还是个大活人呢。估计那应该只是笔仙开的个玩笑罢了。但是通过这件事儿，我觉得请来的东西应该是长期在叔叔家附近游荡的，要不然的话，他怎么会知道儿的名字呢？所以后来我头皮发炸了很长一段时间，做什么事儿都有一种被人盯着的感觉。再说一个我跟我表妹请笔仙发生的事儿吧，那天是晚上，因为有过前几次请笔仙的经历嘛，多多少少有一些了解，也就不害怕了。我上来直接就说：“有没有鬼啊？有鬼赶紧给我出来！”当时胆子确实很大了，但现在退步了。然而，这个笔仙真的过来了，并且动得飞快。所以，有些恐怖小说跟电影里描写这个笔仙生气的时候，笔会飞快地划拉这个场景，绝对不是空穴来风。当时我经历的就是这个样。后来他赖着不走了，纸都划烂掉了，但是我本人并不怎么害怕。我就问他，你想怎么样？他说死。问他怎么死？他说淹死。又问什么时候？他说就在第二天。对话大概是这样的，啊，但因为当时呢，我就是不咋害怕，可能是因为周围的环境对我来说太熟悉了吧。这个期间，我跟表妹还一直在嘿嘿的笑，但多多少少啊，也有点慌。主要是觉得他不走，我们把笔这么一扔，他在这儿岂不是要跟我们住夜呀？于是我表妹开始为我打圆场，就道歉，使劲儿道。慢慢的，对方同意了，走了，还提出了一个让我感到匪夷所思的要求，就是给他烧一箱冰激凌。当然，这绝对不可能做到啊，所以我们就没去做。最后，他还告诉我们。今天晚上不要出门，说是有鬼出没。但那天不是什么特殊的节日，更不是鬼节。再者来说，根据我以前的经验，他说的绝大多数都是那种胡说八道，我也没放心上。我跟我表妹还想，天这么晚了，谁会出门呢？这不是废话吗？青走了以后，我姑姑就冲进来了，弄了个小推车，要去学校弄点东西回来。我表妹一听就死活不让她妈出去，当然了，没到声泪俱下那个地步啊，因为她也并不相信笔仙说的话。后来啊，还是去了，他们一起去的，我在家看电视等着。他们娘俩回来的时候，的确发生一点小事故，说是这个手推车爆胎了。这个推车的轮胎比自行车的轮胎大多了，也厚多了，这爆胎率按理来说比较低呀、啊。但是，到底跟笔仙说的不能出门有没有关系，这个咱就不得而知了。行了，笔仙的故事我也就给大家分享到这儿了。其实我玩过很多次犯规的事儿也做过，比方说把笔一扔，或者是没把请他的那个纸给烧掉，但一直也没发生什么。但后来呀、啊，慢慢的就不想再去接触这些东西了，也比较后怕自己的年少无知。咱们再给大家说下一个故事啊，笔者叫东浩，他是这么说的。下面我要说的这个事儿啊，是听我妈跟我爸亲口所说，没有什么虚构的成分。那应该是十五年前的事儿了，我还上初一呢。当时我大舅得了肺癌，已经到了晚期的地步，大城市的大医院也都去治疗过了，最后就在家里静养，其实是等待死亡的。我大舅那会儿很年轻啊，四十七岁。总觉得不甘心。我妈是医生，打针挂水的小活都不在话下。那段时间，我妈天天去我大舅家帮我大舅打针挂水。那会儿来看望我大舅的人比较多，我大舅不知听谁说了，在离我们那儿比较远的另一个县，一百多里地啊，有个人能医好这种病，就叫我妈妈去看看。那会儿我大舅都不能下床了，这种事儿只能委托家属。这种人呢、啊，在我们那儿叫灵果，其实就是类似大家所熟知的巫婆呀或者神婆之类的。可是作为医生，我妈不信这个，但为了满足将死之人的心愿，我妈还是去了。在这里啊，有必要向大家介绍一下这个灵果。这个在我们那儿的农村啊，是一种比较受尊重的职业，以妇女居多，并且都是四十五岁以上的。一般七八个乡镇就会出一个这种人。能给人看病，如果是医院能检查出来的病，他们称之为周生病，这个是阴事啊。这种病他们是不看的，也看不好。他们看的呢，都是那些医院查不出来的怪病。其实啊，不是他们本人在看病，而是他们能够招神或者鬼上他们的身来帮人看病。小时候听人说、啊，由于女人阴气较重，所以鬼或者神容易上他们的身。这就是为什么从事这种职业的大多数是女性的原因吧。我以前曾经亲眼见过这样一种人，他当时就住在我们村儿，不过后来听说那个固定上他身的神不再来了，我们称他为四奶奶，人很和气，是个胖胖的婆婆。听我爸说，还没有我之前，有一次他到我爸开的小店里去买东西，我爸亲眼见到他后头跟了几个狐狸。因为狐狸在我们那儿往往代表鬼怪之类的怪物嘛，我爸当时的反应就是拿扁担打，他急忙拉住我爸说：“这是我的警卫员，你可不能打他。”这个挺搞笑的。买完东西之后，那几个狐狸就又屁颠屁颠儿的跟着他后头回家了。咱们言归正传啊，还是说给我大舅看病的那个人。我妈按照大舅说的那个地址坐车来到了那个地儿。后来又问别人某某家怎么走啊，又步行了很长一段距离，从一个村来到了另一个村当时是严冬啊，天很冷，外头还下着毛毛雨，我妈可谓是饥寒交迫呀。到了那户人家之后，已经有不少看病的人在那等了，需要等，很类似于医院的专家号，得排队呀。排在我妈之前呢是个三十多岁的男子，他妻子出车祸去世了。他是来帮他妻子关魂的，就是请灵果将他妻子的亡魂从阴间带来，附在他身上与亲人说话。我妈亲眼看见那个灵果打了几个哈欠之后，就如同睡着了一样。过一会儿醒来，鬼已经附在他身上了。之后就跟那个男子抱头痛哭啊，就连那说话的声音也和刚才完全不一样。那个男子说的就是他妻子生前说话的口气和声音。接下来轮到我妈了，我妈带了一件我大舅常穿的毛衣，就代表我大舅本人。这个是其他人指点的，就是病人实在下不了床了，就带着他常去的衣服过去也行。只见这位灵果用一根穿了线的针插在毛衣上边，说是搭脉，就很像中医那一套啊。过了一会儿，他就跟我妈说：“哟，这人已经没救了呀。”这一切都在我妈的意料之中，没什么值得惊讶的。但是令人惊讶的事即将发生。我妈说：“那据您看，她家房子的风水有没有问题啊？”对方说：“你等一下。”然后打了个哈欠，像睡着了一样。过了一会儿，醒过来之后就说：“啊，刚才我去看过了，你家的房子没有问题。他得了这个病就是命，是没有办法改变的。”我妈又说：“还有个老房子在哪儿在哪儿呢？可能那老宅子上风水有问题啊！麻烦您再给看看行不行？”她又是打哈欠，睡了一会儿，醒了过来，就跟我妈说：“我刚才去过了，那个老房子已经被火烧光了，没什么看头。好在房子前面有个大鱼塘，能带着一点，要不然几年之前就应该被烧了。”听到这儿，我妈是惊愕不已呀、啊。因为我大舅家的老房子前几天确实失火烧光了，门前也的确有个大鱼塘，但我妈只是告诉了他具体位置在哪儿，并没有说烧掉这个事儿，更没提啥鱼塘啊。他一个百里之外的农村老太太，居然在几分钟之内穿越时空，看到这一切了。最后，我大舅过了春节没过多长时间就去世了，这个也在我们的意料之中。但长期萦绕在我脑海里的问题是：这世上真的能有这种隔空食物的人吗？很令人费解啊。还有一个事儿啊，这个事件的当事人是我一个远房表哥，虽然我管他叫表哥，但实际他的年龄比我父亲还大呢。事件的整个过程，我大多就是听我这表哥说的，也有一部分是听我家人讲的，我就把这两下子加一块儿讲给大家听吧。事件发生的具体时间我记不太清楚了，但肯定是在我上初一或者初二那段时间，大概有十五年左右了。我表哥是个残疾人，年轻的时候一只手被打稻谷的机器给割断了，但他为人比较精明，以前还在我们那个镇上一个小事业单位做了个小领导呢。他的妻子，也就是我的表嫂，据说也是个比较聪明的人，但我只见过他一回。话说，当时我这表嫂生病了，就是发高烧，医院查不出发烧的原因，最后医院下的结论就是四个字无名高烧。我在前头的帖子曾经说过，由于女性阴气较重，容易被鬼怪附身嘛、啊。我这个表嫂在年轻的时候就曾经被个鬼附过身，在家里有很多异常的举动，当时家人不知道这个鬼是谁呀、啊，就没招。后来呢，家人点燃了大把的香，就这么熏我表嫂。这是一种土法子，就是在熏那鬼，把点燃的香强行放在他鼻子下面。这么做的话，就是让那个附身的鬼吃不消啊，就会说出他的名字和相关身世，就好处理他了。原来是这附近河里的一只水鬼，多年前淹死的一个二十多岁的年轻人。后来简单做了点法事，就把他给请走了，人也好了。但这次的情况十分严重，医院又查不出任何原因。我表哥怀疑这是不是又被啥东西附身了呀？我表哥很注意观察我表嫂的行为举止，发现跟以前不太一样。这一来呢，他有时候会对我表哥说：“你别帮我治了，治不好的。”而且他说这句话的口音跟之前不一样。我表哥说，这应该不是我表嫂的想法。而是鬼怪借助他的身体在说话。我这表嫂，我这表嫂当时才四十来岁呀、啊，家里有两个儿子，小儿子才上一年级左右，怎么会不想活了？二来呢，就是我表嫂睡觉时候的样子，她不太像正常人睡觉的那种姿势，而像是一只动物蜷缩在那儿。我表哥就怀疑他是不是被狐狸附身了。我表哥连夜去了我们附近的另外一个镇上。那里啊，有一个懂这方面的人，那个会法术的人画了些符给我表哥，让他回去烧了之后泡茶给他老婆喝。另外还做了一个可以挂在脖子上的符，让他带他老婆脖子上。咱们听故事的朋友一定会认为，有了这些东西，那应该能制服或者赶走那只狐妖了吧？事实正好与此相反。听我表哥说，他带着这些符到家之后啊，老婆的反应是比较强烈。但是表现出了一股很不屑的神情。然后我表哥烧了符，泡在水里面给他老婆喝，但他死活不肯喝，后来就硬给他灌，结果还是不肯喝，并且还把碗给打了，再把符挂他脖子上，一挂上去他就用手攥着符。听我表哥说，如果他这样做的话，符就不起作用了。其实这些动作、啊、应该都是那只狐妖做的。自从做了这个事情之后，那只狐妖就变本加厉地折磨我表哥的老婆。再后来，没过几天，人就没了。医院的结论还是无名高手。我表哥后来聊这个事情的时候啊，总是表现得很后悔，因为有两种方法可供选择：一种就是做法事求这狐妖离开，另一种是来硬的，逼迫他离开。但如果不成功的话，人死的会更快。那现在情况大家都知道了，肯定是后者呀。至于这只狐妖为什么会上我表哥老婆的身，以至于最后把他弄死，我表哥没说，我也就不得而知了。好了，咱们本期奇闻奇事节目啊，就给大家做到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。